0: رحم الله هذا <تصفيق> ومنهم عبد الرحمن بن المهدي قال يحيى بن سعيد ويحيى يقنا با سعيد نضى قال حسين بن عروه كنا عند حماد بن زيد وعنده عبد الرحمن بن المهدي فقال حماد ان كان احد يؤتى لهذا الشام وهذا الشاب وقال جرير الرازي ما رايت عبد الرحمن عبد الرحمن بن المهدي و عنه ووصف عنه بصرا ببصرا بالحديث وحفظا وقال ابن مدينة كان ابن مهدي اعلم الناس قالها مرارا. اعلمه. قال كان ابن مهدي اعلم الناس ما ما قالها مرارا ولو في روايه عنه قال اعلم اعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي وقال ايضا اعلم الناس يزيد يزيد بن ثابت وقوله
1: عشره. في ثلاثه من العلماء ماتوا في عام واحد. من هو ابن مهدي ومعه اثنان من كابر الائمه من هم؟
2: سكان
1: بن عينه سكان بن عينه يحيى بن القطان يحيى بن سعيد القطان ماتوا عام 98,
2: 98
1: بعد الميلاد وتسعين بعد المئة نعم وكان اعلم أعلم الناس
0: بقولهم وحديثهم ابن شهاب وقوله عشره
1: نعم وقال
0: ايضا اعلم اعلم الناس يزيد بزيد بن ابن اعلم الناس بزيد بن ثابت وقوله عشرة وسماهم أولهم سعيد بن مسيب بن مسيب بن مسيب قال: وكان أعلم الناس, أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب ثم بعده بعده مالك ثم بعد مالك عبد الرحمن بن عيينة بن مهدي وقال أبو حاتم حدثنا محمد بن صفوان قال سمعت ابن المديني يقول لو أخذت لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أنني لم أرى أحدًا قط أعلم
1: بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. قدم أكثر من مرة تعليق على مثل هذا أن هذا يعني يصور رؤيته الشخصية ما يعني أنه رأي جميع العلماء الآخرين ولكن <تصفيق> لا يختلف العلماء في إمامة ابن مهدي سواء في السنة والعلم والعمل او في الحفظ ومن اكابر الائمه والقلائل المعنيين بعلم العلل لان الاوائل ينقسمون لثلاث اقسام قسم أهل روايه ودرايه ودرايه منهم ابن ماهدي رحمه الله صاحب روايه ودرايه روايه حفظ وضبط <تصفيق> ودرايه في الفقه ودرايه في العلل والدقائق القسم الثاني اصحاب رواية لا دراية. بمعنى أصحاب حفظ وضبط. لكن لا معرفة لهم بالعلل. وقد يكون أيضا لا معرفة لهم بالفقه. القسم الثالث أصحاب دراية فقه لا رواية. ما عندهم محفوظات إلا الشيء اليسير وليسوا من أهل الحديث. منهم أبو حنيفة. نعم.
0: وقال صالح بن أحمد ابن حنبل ابن قلت لأبي إن أيما أثبت لعم عندك عبد الرحمن بن مهدي او وكيع قال عبد الرحمن اقل سقطا من وكيع في سفيان قد خلف وكيع في ستين حديثة ثم من حديث سفيان وكان عبد الرحمن يجيء بها على الفاظها وكان لعبد الرحمن بن مهدي توكل حسن وقال محمد بن
1: أبي بكر وعبد الرحمن بن مهدي مرة رحمه الله بمرحلتين المرحله الأولى كان يتساءل في الرواية عن الضعفاء وفي آخر حياته شدد في الموضوع فكان لا يروي إلا عن الثقات وهذا هو الذي حدا بجماعة من العلماء إلى أن يقولوا كل راو لم يجرح وقد روى عنه ابن مهدي فهو ثقة لأنه كان لا يروي إلا عن الثقات ويقيد هذا كان في آخر حياته، ومثل هذه القواعد لا يعتمد عليها بالكلية، فلا بد أن تمحص وتدرس. نعم.
0: وقال أبو حا، وقال محمد بن بكر، وقال أبو عبد محمد بن بكر المقدمي ما رأيت واحدا أتقن الحديث لما سمع ولما لم يسمع من عبد الرحمن بن مهدي.
1: قد هذه المقول قيلت أيضا في وكيه. وإذا ما الناس وأحفظهم وأضبطهم قيلت في الزهري قيلت في ابن علينا قيلت في يحيى بن سعيد القطان وأنه كان من أحفظ خلق الله جل وعلا قيلت في ابن علينا أيضا وقيلت في أيضا تقال في الإمام أحمد رحمه الله في البخاري في رحمه الله تعالى طولما أرى بالمشق ولا بالمغرب أحفظ للحديث ولا أعلم بعلله من البخاري والبخاري نفسه يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بالمديني مع أن البخاري أدرك أحمد بن حنبل وأدرك جمعا من الحفاظ والأكابر والترمذي أيضا أدرك الدارمي وأدرك الحفاظ نحن. وقال
0: عبد الرحمن وقال أبو حاتم الرازي عبد الرحمن بن مهدي أثبت من يحيى بن سعيد واتقا من وكيع وكان عرض حديثه على سفيان الثوري وقال الإمام أحمد أيضا في ابن مهدي رحمه الله تعالى ما كان أشد, أشد تتبع تتبعه للألفاظ وأشد توقيه وقال كان حافظا وكان يتوقع كثيرا كان يحب ان يحدث ان قال وهو امام من ائمه المسلمين وقال وقال لم يكن يكثر الحديث جدا كان الغالب عليه حديث سفيان وكان قال وكان يتوسع في الفقه قال كان فيه كان فيه اوسع من يحيى كان يحيى يميل الى قوله الكوفيين وكان عبد الرحمن يذهب الى بعض مذاهب اهل الحديث أهل الحديث والى
1: راي المدينيين نقل ذلك كله الاثرم. يقصد الكوفيين كحماد بن ابي سليمان. كاجتهادات بحنيفة حنيفه. هذه المدرسه الكوفيه. المدرسه الكوفيه تلقت هذا عن اصحاب ابن مسعود. اصحاب تلقوا هذا عن ابن مسعود.
0: وقال ابو حاتم الرازي سئل احمد عن يحيى بن عن يحيى وعبد الرحمن ويوكيع، فقال كان عبد الرحمن اكثرهم حفظا حديثا
1: أكثرهم،
0: اكثرهم حديثا قال وروى الحافظ ابو نعيم باسناده عن القواريري قال كان ابن مهدي يعرف حديثه وحديث غيره وكان يا ابن سعيد يا يعرف حديثه وعن حماد بن زيد ي... يعرف قال كان ابن مهدي يعرف حديثه وحديث غيره نعم وكان يا ابن
1: سعيد يعرف حديثه قصده يعني تميز بذلك ولا فكان يحيى بن سعيد ايضا قطان يعرف حديثه ويعرف حديث غيره فكان من باب التميز كقول صلى الله عليه وسلم لكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده لا يعلم انه هو اعظم الناس امانه ابو بكر اكثر منه امانه ولكن من باب التميز والتفضيل كي يشتهر الرجل بشيء يقال من اميز الناس فلا يعني افضل من غيره في هذا الجانب يعني مقدر. والحديث الاخر صح الحديث لكنه ضعيف معنى بالارسال أعلى ممتب الحلال أعلى على عمومته بالحلال والحرام محاد ابنه جبل ما يعلم على الاطلاق هذا لكن هذا لو صح من باب التمييز كذلك هنا يقصد يعني التمييز لاعتبار خصية في هذا الجانب واللي فيحيى بن سعيد القطان امام في كل شيء تقدم الحديث عنه وكان اليها المنتهى في الامامه ولكن تقدم عندنا ايضا ان الامام احمد عاصر الرجلين واثنى هذا على هذا في شيء وعلى هذا في شيء وكان أحمد سعيد من أحفظ عباد الله، وشعبة حين اختلفوا أهل الحديث قال بينك من حكما فعرضوا عليه أحمد سعيد فرضي بذلك وحكم على شعبة ما شعبة رضي قال ومن يطيق نقدك يا أحول ولقوته وضبطه فحيث يحكم شيخ لتلميذه هذا واضح انه في منتهى الإمامة خاص كشعبة الذي قال عنه من في الحديث وهذا سفيان لما قال لابن مهدي نفسه يأتيني برجل يذاكر في الحديث وفاتيت بيحيى ابن سعيد وجعل يذاكر الى الفجر. ولما اصبح قال قلت لك يتني بانسان ما قلت لك يتني بشيطان. ذاك لقوه ضبطه للحديث وعلمه ومعرفته وتمييزه. فكانه يقول يعني هذا ليس من بني ادم ليس هذه قدرات بني ادم. قدرات خارقه عن العاده في مثل هذا الضبط وهذا الحفظ. وعلى كل فرحم الله الجميع، نحن نحتاج ان شاء الله من ان شاء الله سنقرر لكم بالحفظ والضبط. الى طبقة هي تراجم الان مجمله لكن سيمرون بشرب الطبقات سنلزمكم ان شاء الله بحفظها حتى نعرف من يسير في علم ويضبط اما هذه مجرد تراجم ونبذه عامه عن العلماء لكن الطبقات هي الاهم سناتي ان شاء الله لضبط الطبقات اصحابكم الرجل حتى نعرف كيف نرجح ونقدم نقدم هذا على هذا في مساله الاختلاف لكن هذه نبذ عامه من المهم الانسان يمر عليها كتمهيد وكتوطئه لمساله ان شاء الله من حفظ الطبقات سنلزمكم ان شاء الله بها. وعن حماد بن زَيْدِ قال
0: كان إِنْ
1: عاش ابن مهدي ليخرجن رجل ليخرجن لا لا. لا رجلا رجل
0: رجل
1: رجل رجل مكتوب رجلا اللي بعدها؟ اهل البصره رجل اهل البصره
0: ليخرجن رجل
1: اهل البصره من يريد؟ قيل يقصد فلان من الناس من اهل الحفظ والضبط قيل يقصد اقرانه الذي كانوا في عصر أهل الحفظ والضبط يعني بمعنى انه يخرج رجل اهل البصره الذي كان اليها المنتهى فيه الامام، قل يقصد حماد بن زيد، قل يقصد غير ذلك. نعم.
0: وعن حماد انه سئل عن مسالة فقال من لهذا الا الا ابن فأخذها قبل عبد الرحمن فسالوه عن ذلك فاجاب فلما قام من عند من عنده قال هذا سيد او فتى اهل البصره منذ 30 سنه او ذلك. وعنه وعن القوارير قال املى علي عبد الرحمن بن وهتي 20,000 حديث 20,000 حديث.
1: وذات المقالة لي قبل قليل لو صارت ليحرجن كانت في منتهى الاستقامة لكن ما وقفت عليها بهذا اللفظ ليحرجن كل ما وقفت عليها ليخرجن لو كانت ليحرجن كانت في منتهى الاستقامة بمعنى سياتي بعدها سيزهدون فيه <تصفيق> لما راوا من ابن مهدي لكن ما وقفت عليه بهذا السياق ليحرجن بدون نقطة نعم 20000 حديث حفظة وعن احمد بن هو يقول رحمه الله تعالى يقول لاني اعرف عله حديث احب الي من ان احفظ 20 حديثا. احفظ 20 حديثا لانه هذا معنى الدرايه. في الدرايه خلاص يحفظ لكن ما عنده تمييز ما يميز شيء ابد. يروي ما يهب ودبنا واباطيل ومنكرات وموضوعات لانه ما يميز. فالحفظ اذا كان بدون تمييز ما يستفيد منه كثيرة ولك في ناس حفظوا كتب السته ولا صاروا شيء بين المسلمين. والناس صاحب كتب التسعه ولا صار شيئا لما ما عنده تمييز ولا عندهم ما اعرف ما حفظ بدون يعني فهم وبدون روايه كفق وبدون ما اعرف العلل قد يستفاد منه هذا جاد الحفظ يمكن في قصص تعطيه حتى العامي تكون شكليا شكلك وعلي احمد بن حنبل
0: قال كان عبد الرحمن كان عبد الرحمن بن مهدي خلق للحديث وعن أن سالت احمد ايهما افقه عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن ابو يحيى قال
1: عبد الرحمن نعم لانه له عنايه بالفقه اكثر اما يحيى كانت له عنايه بفقه الكوفيين مع ان العاده ان اهل الحديث لا يقلدون شرحت لكم مذاهب الحديث اكثر من مره وقلت لكم ان جامعه بعيسى موسوعه عظيمه لمعرفه مذاهب اهل الحديث تكلمت على قضيه مذهب الجمهور اللي يقول هذا مذهب الجمهور قلت هذا لا قيمه له هذا مذهب ثلاثه من العلماء او اربعه وأربعة رجال فقط، هي إيه قال قول الأئمة الأربعة، ليس قول الجمهور. الجمهور يعرف بكل الأمة، وأن على الأئمة الأربعة ما يعدون، لأنه مقلدة، والمقلد لا يعد من أهل شرحت هذه المسألة بتوسع، وتقدم تقريرها. نعم. لا ما من هذا الحديث عليهم المحول في هذه المسائل. نعم. وعن ابن المديني قال: كان علم عبد، علم كان
0: علمه
1: عبد الرحمن ابن مهدي في الحديث كالسحر، وقال نعيم بن محمد نعم، وذلك أنه يقول ان الجهال كهانة. كان يعني آيه من الآيات الله في معرفة العلل هو بن مديني وابن معين ويحيى بن سعيد القطان كانوا يميزون ويعرفون الحديث بمجرد ان يعرض عليهم ولا لم ينظروا في الاسناد الانسان اذا تشرب علم الحديث وتضلع منه واختلط بلحم ودم يميز ولا لم يقف على الاسناد يتوقع انه كذا يكون كذا ما يمكن ك الخراص اللي خبره بالنخل الان لا يكاد يخطئ في الخراصه. نعم التقيت بعد الكبير من الخراصين من اهل البردسيه يقول لا نكد نخطئ يوم من الايام، يكون بالميزان. كذلك الصيرفي اللي له معرف بالذهب والفضه لا يكاد يخطئ. لا يكاد يخطئ يعرف مباشره يعرف هذا مغشوش هذا سليم ويميز هذا من هذا. كذلك له خبره حتى بالبخور مثلا. لو ما يعرف البخور يميزه، يجرد يرى يعرف, يعرف هذا صناعي وهذا حقيقة يعرف هذا طيب وهذا مغشوش، صح لو ما معرفه. ولكن ابن تيميه بجواز بيع المقاتي وهي تحت بطون الارض. يقول لان الخبره يميزون، ما يخفى عليهم ذلك. نعم.
0: وقال نعيم بن حماد قلت لابن ابن, أبن مهدي كيف تعرف صحيح الحديث وسقيمه سقيمه؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون وعن ابن نمير قال ابن مهدي معرفه الحديث إلهام. قال ابن عمير صداقه لو قلت
1: له لو قلت له من اين لم, لم, لم يكن له جواب لو قلت له من اين لم يقل لم يكن له جواب لكن شيء انقدح في نفسه بحكم تجربته ومعرفته وخبرته انقدح في نفسه صاحب العقارة الان له خبره بالعقار تسال كم يسوي هذا البيت مباشره يقول ما يتجاوز كذا ولا يكد يخطئ ابدا محال يخطئ كانه صاحب خبره ولما عنده خبره ما تسال عن كم تساوي بيتك ما عارف كم تساوي بيته. لانه ما عنده خبره ولا ما ولا يلام على هذا. لكن كلهم فيما تخصص كلهم فيما تخصص اصحاب الخبره لهم معرفه او لهم خبره بالحديث. اختلط علم الحديث بلحومهم ودمائهم وأصبح يميزون، لكن حين تسال ما هو الدليل على ما قلت؟ ما عنده ذاك الدليل الواضح لان شيء قدح في نفسه. وخارج المهدي لا
0: يجوز أن يكون،, يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصحهم
1: مما لا يصح هذا خصلول. يعني حتى يتوفر في ثلاثة أمور نعم. وحتى لا يحتج بكل شيء نعم حتى لا يحتج بالضعيف والمنكر والباطل كفى المرء الكاذب يحدث بكل ما سمع وحتى يعلم ما خارج العلم نعم يعني خارج العلم. حتى يميز إذا ما عرف مخارج خارج العلم ما عرف شيئا كثير من الناس قد يحفظ لكن ما يعرف مخارج العلم، لابد يعرف مخارج العلم. اي كيف خرجت هذه المسألة؟ أصل المسألة، تنظر المسألة، ولا اضطرب وتناقض. نعم. وقال ابن مهدي: لن اعرف عل علة حديث واحد
0: أحب إليّ من أن استفيد عشرة حَدِيثٍ وعنه قال: لا أكون إمامًا
1: في الحديث. وعنه قال: أحفظ 20 حديثًا، نعم.
0: وعنه قال: لا يكون إمامًا في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إمامًا في العلم من يحدث عن كل أحد. ولا يكون اماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ الاتقان ومنهم مكيع ابن الجراح نعم.
1: قال الحفظ والاتقان يعني الضبط نعم حيث تؤدي كما سمعت نعم
0: ومنهم مكيع بن
1: الجراح فعل ومنهم الجراح ربنا روي عنه
0: قال يكفيك من الحديث شم نعم رويت على
1: ابن فعلا فعلا. نعم روية هذه يقصد بها يعني طبقه معينه يقصد بها كل الناس يعني شير. نعم أه
2: هل يصح اذا كان رجل أخذ
1: عن أحد العلماء أنه لا يصح في ذلك شيء. إذا سمع حديث في هذا الباب هل يجوز له أن يقول لا يصح؟ إذا كان اللي أخبر بداية من أهل المعرفة والسعة
2: يخبر بذلك. نعم. الله قال رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: والواجب من ذلك أي الذي يجب من جميع ما تقدم ذكره في صفة الوضوء النية وقد سبق ذكر الدليل على وجوبها في أول هذا الباب قال والغسل مرة مرة أي أن الواجب في غسل جميع أعضاء الوضوء إنما هو غسل كل واحد منها مرة واحدة
1: وما زاد على الواحدة فهو سنة نعم يعني وما حديث مشهور حديث عمرو شعيب عن يعني أبي عن جد عند أبي داود أن يسأل أن ثلاثا ثلاثا فقال من زاد على هذا ونقص نقص فقد أساء وظلم فالمحفوظ من زاد أن رواية من نقص منكرة من رواية من نقص فإنها رواية منكرة وهي عند أبي داود لأن معنى هذه الرواية أنه يجب الوضوء ثلاثا ثلاثا وهذا لا قائل به ولدلة دلة ولا حديث الصحاح على خلافه نعم
2: أظل الله عنك فهو سنة سنة لما البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضى مرة مرة وهذا مجمع عليه ويجب على المتوضئ ان يزيل كل ما يم... ان يزيل كل ما يمنع وصول الماء الى البشره فإذا كان على شيء من أعضاء الوضوء التي يجب غسلها شيء يمنع وصول الماء إليها كالعجين أو شيء من الطلاء الذي له جرم كطلاء الأظافر الذي يسمى المناكير وكأصباغ ودهانات المنازل التي تسمى البوية وكش وكالشمع والصمغ والطامس للحبر وغير ذلك وجب إزالته قبل غسل العضو فإن توضأ قبل أن يزيله لم تصح طهارته. لانه لا يحصل مع وجوده الغسل المجزئ للاعضاء ويستثنى من ذلك كما اذا كان هذا الحائل يسيرا فانه يعفى عنه لان اليسير مما قد يخفى والزام المتوضئ بعادة وضوء من اجله فيه مشقه وحرج على المسلم.
1: لكن اليسير لا يظهر غالبا، اما الشيء يظهر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا في قدمه لوم حق الدرهم ما راى يعيد ما راى يعيد وهذا ثابت عن خادم معدان عن رجل من الصحابه. اما حديث عمر في مسلم معلول حديث انس عند بعض اهل السنن ايضا معلول فلا بد من اسباغ الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم اسبغوا الوضوء ويلوا للعقاب من النار.
2: أعف الله عنك أعف آل الله عنك والشريعه جاءت باليسر ورفع الآصار ودفع الحرج والمشقه ويستثنى ايضا ما اذا كان في نزع هذا الحائل ضرر كالصديد, كالصديد الذي بقرب الجرح. وكالصمغ أو غيره مما لا يستطيع المسلم نزعه وإزالته دون ضرر عليه إلا بعد خروج وقت الصلاة ونحو ذلك فإن ذلك يعفى عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا وإذا كانت الأصباغ أو غيرها مما يوضع على البشرة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة كالمساحيق والمكياج التي يتجمل بها النساء ونحو ذلك مما لا جرم له فإنها لا تؤثر على صحة الوضوء لعدم حجبها الماء عن البشرة كالحنة
1: ومن الأشياء التي يجب قاعدة في هذا أن ما يمنع وصول الماء إلى البشرة يمنع منه وما لا يمنع من الألوان لا يمنع منه أعطى الله عنك
2: ومن الأشياء التي يجب خلعها عفى الله عنك ويجب خلعها ولا يجزي الوضوء مع وجودها اذا لم يصل الماء الى ما تحتها الاظافر الصناعيه التي تلبسها بعض نساء المسلمين فوق اظافر يديها ولبسها في اصله محرم لما فيه من مخالفه السنه التي جاءت بالامن بقص الاظافر ولما في ذلك من التشبه بالكفار وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان المرمره والاستنشاق داخلان داخلان في غسل الوجه، والى انهما واجبان في الوضوء، وقد استدلوا على وجوب المضمضه بما روي عن ابي هريره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا توضا احدكم فليتمضمض. وذهب بعض اهل العلم الى ابي يعني هريره؟ نعم رضي الله قال بما روي عن ابي هريره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا توضا احدكم فليتمضمض. خرج الوالديه؟ اي نعم. قال رواه
1: الدارقبني وسنده ضعيف في اختلاف على بعض رواته حيث رواه الدارقبني وغير المرسلاء ورواه الدارقبني ايضا في باب المضمض. لكن لو حديث لقيت بن صابره احسن لقيت بن صابره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا توضات فمضمض هذا عند ابي مختلف في صحته هذا احسن من هذا. معول على حديث لقيت بن صابره عند من يوجب المضمضه اذا توضات فمضمض وهذه الروايه مختلف في صحتها وهي عند ابي بالقلب بشذوذها اقوى. وقد اختلف قد اختلف العلماء في حكم المضمضه فذهب الجمهور الى الاستحباب. لان الرجل سال النبي عن الوضوء، قال توضا كما امرك الله. يعني ان النبي حاله الى الايه. والايه ليس فيها مضمضه ولا استنشاق. فدل ذلك على الاستحباب لا على الايجاب وذهب الامام احمد رحمه الله الى وجوبهما معا في الوضوء والغسل وذهب طائفه للتفريق بين المضمضه والاستنشاق وطائفه رابعه للتفريق بين الوضوء والغسل والوحي المجيء بهما مطلقا ولكن لو جاء شخص قال نسيت المضمضه وقد صلى ما نأمره باعاده الصلاه. لما ما هو دليل صريح في وجوب المضمضه، الادله في وجوب الاستنشاق قويه. اما دليل صحيح في وجوب المضمضه ما هناك دليل صحيح في وجوب المضمضه. كل الاحاديث الوارده الصحيحه في الامر هي في امر بالاستنشاق فقط او الاستنثار. اما امر بالمضمضه ما هناك حديث يمكن يعتمد عليه الا حديث لقيط فقط. وهو معلول بالشذوذ ولكن فيه من نعم. والله يعني إن شاء الله ماسح ذنين الشيخ أمس ذكرنا إنه مستمر ما مر عليه لكن يمر الآن إن شاء الله لكن بالنسبة مسحه على ذنين ورد في حديث الصحيح عند أبي داود ومن حديث البلاوخ نعم لك لكن أما مسحه على الرأس هل انتهى من غسل يا الشيخ ونسي المرض مهل إن شاء يعني الله شا. يعيد غسل لا لا ما يعيد الغسل غسل الجنابه ما يجب الترتيب فيه كتب مطبعة يستاهل شقل تأخر ما يأثر ولا ولا لو تأطأ او وتسل أول الليل ولم يتمضوا يصوم شيخنا مع الفجر ما في حرج. أن كان الغسل مسنونا. نعم. إن كان الغسل مسنونا ونسي إن شاء الله. الغسل يجب الترتيب. إنما يسقط الترتيب في غسل الجنابة فقط. أما غسل المسنون أو الغسل الواجب في غير الجنابة. غير فإنه يجب الترتيب فيه. نعم؟ أفضل أنك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضمرة
2: مستحبة وليست واجبة لعدم الصحة الأحاديث التي فيها الأمر بها وهذا هو الاقرب ومن الأدلة على وجوب الاستنشاق والاستنثار ما رواه أبو هريرة مرفوعة إذا توضى أحدكم فليستنشق بمنخريه بمن من الماء ثم ليستنثر رواه البخاري ومسلم هذا وإذا كان في فم الإنسان أسنان صناعية مركبة بينئنا يعني لا يجوز فانه لا يجب عليه خلعها عند الوضوء ولو كان لا يشك عليه ذلك قياسا على عدم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي كان يلبسه في يد عند الوضوء قوله
1: ما خلى الكفين لكن ما في دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لم ينزع خاتمه والماء ما يصل اليه يعني نشترط نحن وصول الماء الى البشره اذا كان انسان خاتم يمنع وصول الماء الى بشره يجب قطعه وزالته الخاتم إذا عجز عن خلعه فإنه يقص، دليل أن النبي كان عليه خاتم وكان يمنع وصول الماء، ثم نستدل به، لابد من دليل حتى نستدل بالحكم، لأن هذا عضو كثير اعتبار إذا كان النبي أمر ليعيد قدر اللمعة، هذا أكثر من اللمعة، وهذا مدار ما دار. فنقول إذا كان بدأ الإنسان شيء يمنع وصول الماء، ولا هنا ولا وضع لحاجة كجبيرة، فيجب إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة. ودل على قول صلى الله اسبغ الوضوء خلي بين أصابع اسبغ الوضوء بمعنى ان توصل الماء الى كل الاعضاء. اذا كان الخاتم واسعا ما في حرج لهذا يلزم ان لان الماء يصل اليه. نعم. الله عنك قال ما خل
2: الكفين اي انه يستثنى من الاعضاء التي سبق انها تغسل في الوضوء. غسل الكفين عند البدء في الوضوء فان غسلهما في هذا الموضع سنه وهذا مجمع عليه.
1: السنة الا في قيام الليل. اللي في القيام من النوم ليلة ونهارا إذا أراد الوضوء فالصحيح وجوب غسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء أما إذا لم يرد إدخالهما في الإناء فإن هذا على الاستحباب نعم عفوا الله عنك
2: وقد سبق الدليل على ذلك من السنة في أول الباب قوله من الامور الواجبة مما
1: سبق. قال على من الامور الواجبة. نعم. رحمة
2: الله.
1: مسلم لا بناخذ شوي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ مسلم الحجاج في مقدمة صحيح حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا يحيى بن ادم، حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل ان يحدث ما احدث. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان وقال كان الناس يحملون عن جابر قبل ان يظهر ما اظهر فلما اظهر ما اظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيل له ما اظهر؟ قال الايمان بالرجعه
1: نعم علي كما تقول الرافضه وهذا دليل على نقص العقل والانسان حين ياتي بشيء يناقض العقول خالف الاصول هذا دليل على نقص عقله ومن ذلك مهدي الرافضه الذي دخل سرداب سامرا منذ اكثر من 1000 عام. يكون يؤمنون يوم برجل طفل صغير لا وجود له في الحقيقه سيرجع سينتصر لهم ويغضب لغضبهم. هذا دليل نقص عقولهم. وحدثنا
3: حسن الحلو... الحلواني، حدثنا ابو يحيى الحماني، حدثنا قبيصه واخوه. <تصفيق> أنه ما سمع الجراح بن مريح يقول سمعت جابرا يقول عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها.
1: وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أحمد بن. لكن ما يفرح بمثلها، حديث جابر الجعفي ما يفرح بحديثه، ورجل متروك. لا يحتج بشيء من مروياته، ولا يستأنس به، لا في متابعات ولا في شواهد. إن لم تزد الحديث ضعفا لم تنفعه.
3: وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي لخمسين ألف حديث ما حدثت منها بشيء قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من الخمسين ألف
1: وحدثني إبراهيم بن هذا جابر جول في أحفظ خمسين ألف أحفظ ولا ألف حديث يدل إيه على الكذب يدل على الكذب كذب نعم الرجل الذي يقول احفظ كذا وهو غير لم تجد فيه المؤهلات هذه على كذبه لا يحفظ فيها ابو الجعفري يحفظ هذا العدد الكبير ولا يحفظ عنها. هذا مثل ابان بن عياش تقدم عندنا ياتي لي حديث ثابت البناني ثم ياخذ ويروي عن الحسن البصي ينسي بين نفسه لكن تقدم عند بعض الحفاظ يحفظه يستفيد منها قال اعرف لا جاءنا ابان وضعها عن ثابت الابناني عن ناس عرفت كذبه. من هذا القبيل يعني يستفيدون منها يحفظون يضبطونها حتى لا ياتي كذاب يدخل هذا الحديث في هذه الاحاديث، واهل الحديث طبعا يميزون، لذلك ما في حديث عليه الحمد منذ تدوين الاحاديث الى الان راجع على المحدثين. عبد ما يمكن اصلا، لابد يميز، ولكن قد يختلف الحفاظ في بعض الاحاديث، لكن لابد يوجد من يميز. ما في شيء يختلط عليهم ولا يلتبس بغيره.
3: لا. قال وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلامة بن أبي مطيع يقول سمعت جابر الجعفية يقول عندي خمسون ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خير فيها كلها كذب وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عن عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فقال جابر لم يجئ تأويل هذا
1: نعم يقصد الرجعة يقصد الرجعة
3: قال سفيان وكذب فقلنا لسفيان وما أراد بهذا فقال إن الرافضه تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولدي حتى ينادي منادب من السماء يريد عليا أنه ينادي أخرج معه لا. يقول جابر فذا تأويل هذه الآية وكذب كان في أخوت يوسف وحدثني سلمة، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال سمعت جابرا يحدث بنحو بنحو من ثلاثين ألف حديث، ما أستحل أن أذكر منها شيئا، وأن لي كذا وكذا، قال مسلم، وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازية، قال سألت جرير بن عبد الحميد، فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم، وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهديق عن حماد بن زيد قال ذكر ايوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان وذكر اخر فقال هو يزيد
1: في الرفي. في كتاب الله. في كتاب الله. عنده يعني تحري مستمر هذه الاثار ليبين ضروره التحري في الحديث وان حديث لا تقبل ولا تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من روايه الثقات لا من روايه الضعف والمتركين والكذابين. وقد فاهم جماعة من العلماء من منهج الإمام مسلم المذكور هنا ومسيات إن شاء الله أنه لا يرى جواز ذكر ولا احتجاج بالحديث الضعيفة ولو في فضائل الأعمال كما هو مذهب ابن حبان حسنة. قال حدثني
3: حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن أبي حرب حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رايت شهادته جائزه. نعم. وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر ما رايت ايوب اغتاب
1: احدا قط الا عبد الكريم يعني ابا اميه فانه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقه. كان غير ثقه في الحديث ولكن كان متدينا تقدم عندنا الامام مالكا خرج له وسئل الامام احمد لماذا خرج له ومالك صاحب دقه في الرجال قال غرته عبادته. كما قال الإمام أبو حاتم رحمه الله إننا نطعن في أقوام لعلهم قد حطوا رحالا في الجنة منذ مائتين عام يقصد أنهم من أهل الورع والدين ولا يتقصدون الكذب ومن أهل الحسن العقيدة والصلاح لكن ليس بها الحديث ولا ما عرفت لهم بالحديث الحديث له رجال
3: نعم صلى قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام قال قدم علينا ابو داوود الاعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن ارقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم انما كان ذلك سائلا
1: يتكفف الناس زمن طاعون الجارف نعم. وايضا هم هو ما ادركهم اصلا غير معروف اصلا هذا قد يكذب فلذلك قيل بعض السلف كيف نعرف الانقطاع؟ تعرف بالتواريخ كان فضحت التواريخ اقواما سالت اشاره نماذج أدركت أدركت وحيس في هذا العام سقد توفي ما أدرك أصلا هذا كذبه كذبي أنا ما سمع شيء
3: قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود لعم على قتاده فلما قام قالوا إن هذا
1: يزعم أنه لقي ثمانية عشر بدريا قتاده قتاده ما لقي ثمانية عشر بدريا قتل ما نقل من الصحابه لم اقدر عدد اصابع اليد فقط، قتل رضي الله عنه وليس سنة 60 وليس سنة ستين ومن كان من عباد الله تقدم عندنا حديث عنه وانه كان اعمى وكان حفظه ايه من ايات الله ولا يكاد يستودع قلبه شيئا فينساه
3: نعم قال عفوا عنك فلما قام قال هذا يزعم منه لقي 18 فقال قتاده هذا كان سائلا قبل الجاري لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهه ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهه الا عن سعد بن مالك <تصفيق> قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن
1: رقبه
3: ان ابا جعفر الهاشمي المدنية كان يضع بعد الحكايه ذي
1: والله ما حدثنا الحسن
3: قال عنك فوالله قال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن
1: نعم لكن سعيد رضي الله عنه سمع بعضا عن عمر ولكنه لم يكن من رواية قتادة فقتادة يخبر عما سمع فقال إمام أحمد سمع سعيد بن عمر قال اذا لم يكن سعيد سمع عمر يسمع كذلك سمع سعيد بن عثمان سعيد بن سيب له روايه عن بعض البدريين لكن قد يكون قتادة لم يسمع ذلك منهم نعم صلى الله عليه قال
3: عفا الله عنك حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن ضاقبه ان بجعفر الهاشميه المدنيه كان يضع حديث كلام حق وليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن محمد قال ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ابن سفيان قال قال ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ابن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث وحدثني
1: عمرو بن علي ابو لكن ما كان لا اصل يحتجون به سلف قضوا عليه في وقته الناس حين العلماء حين يتكاتفون في رد قوية البدعة تنتهي البدعه في موطنها. ولكن حين يتخاذلون تنتشر البدعه كلها انصار. فعمرو بن عبيد لم يرد على علماء عصره اتفق اضعاف حديث ولكن ما يروي عنه احد.
3: نعم. قال حدثني عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن ابي جميلة ان عمرو بن عبيد حدثنا علي الحسن ان رسول صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال كذب والله عمر ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقال يا أبا بكر إنه قد لزم عمر بن عبيد قال حماد فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قاله أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل قال حماد سماه يعني عمرا قال نعم آه آه قال حماد سماه يعني عمرا قال نعم يا أبا بكر إنه يجيء بأشياء غرائبة قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب
1: نعم يعني هي المنكة هي البلاء ننقف عليه
2: يجيءنا ولا يجيءنا لا
1: هذاك بباقة الشيوخ ما تحدثت عن اسناده صار عليه. الشيوخي بس كنت رشد وساعد في كلام و ذكرت كلامات فاضيه. غير اسناد وسد ما ماذا لك نعم ما ذكرت لك من ذكرت قول المتاخرين ابن حزم البرقاني كبار ذكرت الداري ما ذكرت ابن معين وحاتم والنسائي كبار ذوول يوثقونه. هذا لا يكون كلام متاخرين له معنى. لكن طيب سامع سامع عن رجل من الصحابه؟ نعم سيدي نعم؟ عن بعض الصحابه لكن هذا الرجل هذا مو ما يدخل في لا اذا كان قاعده اذا كان يروي عن بعض سمع بعض ما, لم... ما سمع كيف نقبله؟ قد يكون من هذا من البعض اللي يحسب منه اي نعم. نعم. ذلك العله في الحديث.
2: نعم، لا ما
1: صحيح، خلاص، إذا صار طريقة آخر تحط رقم واحد، رقم إثنين... عشان نكمل طروحك؟ إي تحط رقم واحد رقم اثنين عشان نعرف ان هذا حديث مستقل هذا حديث صحابي دايما تحط رقم لابد من 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 كلهم لا يكفي الطريق الطريق عشان نعرف علة الحديث يعني. ضروري مثل الحديث راشد الشاعل ما ذكرت اللقاء منها حذفتهم كلها الملخص ويا صح ولا شيء <تصفيق> نعم, غير نعم. انا من الحديث المشاهير جدا
0: ابن مليح ابن عدي ابو سفي الكوفي احد الاعلام الرؤاسي. الرؤاسي، الرؤاسي الكوفي الأعلام، وقال احمد ما رايت العلم من وكيل ولا اشبه ب... ولا اشبه باهل النسك وقال ايضا كان وكيع حافظاً, حافظا 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 وكان احفظ من ابن مهدي كثيرا كثيرا وقال ايضا ما رايت احدا ممن ادركنا كان احفظ للحديث من بن وكيع وقال ايضا وكيع كان يحفظ من يحفظ من سفيان وعن المشايخ فلم يكن يصحف وقال ايضا ما رايت احدا كان اجمع من من وكيع وقال وما كتبت عن احد اكثر مما كتبت عنه وقال اسحاق بن راهويه حفظي وحفظ وحفظي وحفظ ابن ابن المبارك تكلف وحفظ وكيع اصلي
1: نعم قيل ان وكيع رضي الله عنه قد طبع على الحفظ فكان لا يسمع شيئا الا وعاه وقد اتفق علماء عصره على حفظه وجلالة قدره وعظيم منزلته وقد حدث عنه الإمام أحمد وابن مهدي وغيرهما من الحفظ رأوا قصة مع وكيع ذهب يقرأ على الاعمش وكيع ذهب يدرس على الاعمش في الكوفه فقال له الاعمش من انت قال انا وكيع بالجراح قال ما صلتك بالجراح الرؤاسي كان خازن المال قال والدي قال منعني الخراج ما اعطاني حقي اذا قل لا يعطيني حقي واتي احدثك فذهب لوالده قال منعني من الحديث فاعطاه حقه قال اعطي بعضه اعطي بعضه واذا حدثك اعطي الباقي يحدّد زياده لكن هو اعمج نبيه فلما ذهب اعطاه البعض ما اعطاه كان فلما راه ناقصا حدّثه بحديثين فقط يعني لانها بعد ذلك قال اكمل قال اكمل العطاء اكمل الحديث رجل. حقي ما يعني طرفك غير حقي هذا حقي فلم اطلب لا العمى ايش تربيه ثلاثه من قليله إنما قد منع حقه فأعطاه مبلغ كامل حدثه حديث كاملة ومن أجل مشايخ وكيع والأعمش نعم. وقال إسحاق بن
0: راهوي حفظي وحفظ وكيع ابن ابن مبارك تكلف وحفظ وكيع أصلي قام وكيع يوما قائما ووضع يده على الحائط وحدث بسبعمائة حديث وقال بشر بن السري سري ابن السري وسهل وسهل ابن عثمان ويحيى ابن عد... ابن معين ما راينا احفظ من وكيع وقال ابراهيم بن شماس وكيع احفظ الناس إلى احمد عن, عن عن يحيى وابن وابن مهدي ووكيع فقال كان وكيع اسردهم اسردهم قال ابو حاتم وكيع احفظ احفظ من ابن مبارك وقال يحيى بن يمان ان لهذا ان لهذا الحديث رجالا خلقهم الله منذ خلق السماوات والارض وان وكيعا منهم وقال حماد بن زيد ليس الثوري عندنا بافضل من وكيع وسئل عبد الرحمن من من اثبت في وكيع في الاعمش بعد الثوري قال ما أعدل ما اعدل بوكيع احدا قال له رجل يقولون ابو معاويه فنفر من ذلك وقال ابو معاويه عنده كذا وكذا وهما وقال ابن معين وكيع احب الي في سفيان من عبد الرحمن بن مهدي فذكر, فذكر ذلك لابي حاتم وقيل لهما له ايهما احب اليك فقال عبد الرحمن ثابت وكيع ثقه وظاهر هذا انه قدم عبد الرحمن على وكيع وقال ابن معين ما رايت احفظ من وكيع وقال ايضا من فضل عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي على وكيع لعنه يحيى
1: طبعا المبالغه الى الاجتهاد قد تقدم عندنا من يقدم يحيى على وكيل تقدم عندنا من يقدم ابن مهدي على وكيل اما هذه المسائل ترجع الى بعضها يرجع الى المحبه وبعضها يرجع الى التاثر وبعضه بعضه يرجع الى الخفاء يعني عنده صدق لكن يطلع على جانب عند هذا ولم يطلع على جوانب الاخر لكن يبقى هؤلاء كلهم علماء وكلهم اجلهم والذين اخذهم للسؤال التفضيل بين العلماء عاده يوغل في الصدور اضافه لذلك ما في فائده الفائدة من وراي هذا قليلة ويوبر في الصدور فيسنع على الجميع يتكى التفضيل فيما بينهم فكل على خير ورحمهم الله جميعا كلمة لعنه يحيى على الله يلا مكان يعني كان شيء يفضل هذا على هذا
0: بسم نعم. يلعنوا وعن وعلى رزاق قال رأيت الثوري وابنه وابن عيناه معمر ومالك ورأيت ورأيت فما رأت قد قط مثل ابن ثوكيه وقال محمد بن عبد ابن الله بن نمير. وكيع اعلم الناس بالحديث اعلم بالحديث من ابن ادريس وكانوا اذا راوا وكيعا سكتوا يعني للحفظ والاجلال فهذا ما اشار الى الترمذي من تراجم بعض اهل بعض اعيان الائمه الحفاظ المقتدى بهم في هذا العلم وذكر انه ذكر وذكر انه ذكره دك على وجه الاختصار ليستدل به على منازلهم وتفاوت مراتبهم في الحفظ ونذكر بعض تراجم الائمه الذين تكرر ذكرهم في هذا الكتاب في اثناء الابواب وحكى عنه وحكى وحكي عنهم الكلام في الجرح والتعديل والعلل ولم يذكرهم هنا فمنهم عبد الله بن مبارك الخراساني ابو عبد الرحمن امام خراسان الجامع بين الخلال الحسان وقال ابن عيينه كان فقيها عالما زاهدا سخيا شجاعا شاعرا وقال احمد لم يكن في زمنه ابي ابن مبارك اعلم اطلب للعلم منه
1: وقد ذكر غير واحد من ترجم ابن مبارك ان الصحابه لا يفوقونه في شيء الا في الصحبه فقط. ان الصحابه لا يفقون في شيء في الصحبه فهو امام في العلم امام في الامر بالمعروف النهي عن المنكر امام في الصدع بالحق حتى ان اسماعيل بن عليا لما تولى المظالم لهارون الرشيد كتب له ابن المبارك يجعل الدين له بازيا يصطاد به اموال المجانين احتلت للدنيا وللذاتها بحيلة تذهب بالدين صرت مجنونا بعدما كنت دواء لمجانين أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيريني؟ أين رواياتك في سردها لترك أبواب ان قلت وكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين فذهب إلى آه هارون واستعفاه وقال أدرينا الذي أغواك ذاك الرجل المجنون ابن المبارك كان يسمي هارون بن المبارك رجلة مجنونة أنه يعني كان يحذر منهم ويهجر من يقترب منهم فحاول فيه فرفض إمام أيضا في البدل كان من أثرياء أهل عصره وينفق كل ماله في أهل العلم وفي طلبة العلم وكان مجاهدا ألف كتابا في الجهاد وكان دائما على الثغور ومع اهل الثغور. كما قال الذهبي وهو افضل من ترجمه الذهبي في سير علامة النبلاء الصحابه لا يفضلون الا في الصحبه فقط. لا. رحل الى اليمن والى مصر والشام
0: والبصره والكوفه وكان من رواه العلم وكان اهل وكان اهل اهل, أهل ذاك. كتب عن الصغار والكبار وجمع امرا عظيما ما كان احد اقل سخطا من من ابن المبارك وكان يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في الكتاب وقال ايضا ما اخرجت خراسان مثل ابن المبارك وعن الثوري قال ابن المبارك اعلم واهل المشرق واهل المغرب وعن ابن عيينه قال ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما وقال ابن مهدي ما رايت مثل ابن
1: المبارك فقلت فقيل له ولا سفيان ولا شعبه قال ولا سفيان ولا شعبه قال معتمر بن سليمان نعم لأن الامامه تاتي بجوانب متعدده لأن يعني قد شعر يكون في الحديث في الرجال ابصر من, من ابن مبارك بكثير يحيى بن سعيد القطان ليس في عصر احد يدانيه في العلل والرجال والبصر بذلك لكن ابن مبارك جمع الخصال الخير كلها جمع يعني تستطيع ان تقول جمع جميع امور الامامه فصار اماما وقال معتمر ابن سليمان ما رايت مثل ابن مبارك نصيب
0: عنده الشيء الذي لا يصاب عند غير عند احد.
1: نعم تصيب عنده الورع، الزهد، الدعوه، طيب النفس، طيب الخاطر، حسن الخلق. جمع الله جل وعلا فيه جميع خصال الخير، وهذا فضل الله يتيم من يشاء.
0: وقال ابو الوليد الطيالسي ما رايت اجمع من ابن مبارك. وروى
1: ابن الطباع هذا من احسن ما يكون اجمع حتى بجميع خصال الخير جمع الله فيه الخصال العالم تجد فيه خصال بارزه وقويه لكن فيه خصال اخرى سلبيه ابن مبارك لا رضي الله عنه يعني الخصال الخير متوفره في كلها في من ترجم له يكاد يتفقون انه يعني يشبه الصحابه
0: وروى ابن الطباع عن ابن مهدي قال الائمه أربعة الثوري ومالك وحماد بن وحماد بن زيد وما أبو ابن مبارك؟
1: وقال ابو اسحاق الفزاري. ومع ذلك هذا الامام لما سئل يعني ظهر عدل وانتشرت سيرته والناس يسالونه وكان جاء ذاك الوقت تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاويه. وسئل ابن مبارك قال غبار معاويه مع الرسول صلى وسلم افضل من عمر بن عبد العزيز واهله. فهذا هو الفقه <تصفيق> هذا منفعة العالم على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا المقولة نسبت ايضا الإمام احمد رحمه الله تعالى حين سئل قال غبار معاوية افضل من عمر بن عبد العزيز.
0: وقال ابو اسحاق ابن ابن مبارك امام المسلمين وقال نعيم محمد قلت لابن مهدي ايهما افضل؟ لم عندك ابن مبارك او سفيان قال ابن مبارك قلت ان الناس يخالفونك قال
1: ان الناس لم يجربوا ما رايت مثل ما رأيتم مثل ابن مبارك؟ نعم لأن سفيان كان في جوانب جوانب يبرز على غيره لكن لم تكن كل الجوانب موجودة فيه بخلاف ابن مبارك مع أنه العجيب مع إمامته وقوته في الحق وثرائه إلا أنه كان من ألي الناس طبيعة وعادةً لقد لا يكون شيء من هذا يعني الإنسان يخلق أو يجبر الله على الشدة ويجبر على اللين
0: <تصفيق> وعنه قال وعن ابن مبارك اثبت من من, من من الثوري وقال سنيد عن شعيب بن حرب: سمعت سفيان الثوري يقول لو جهدت جهدي او جهدي جهدي ان اكون في السنه ثلاثه ايام على ما عليه ابن مبارك لم اقدر لم اقدر عليه وقال ابن عيينه لا ترى عينك مثل ابن مبارك مثل ابن ابن معين بل اثبت في يحيى في حيوى ابن ابن مبارك او ابن وهب قال ابن مبارك اثبت اثبت منه يعني ابن يعني ابن وهب في جميع ما يروى ثم قال ابن مبارك بابه يحيى بن يحيى يحي بابه يحيى بن سعيد بن بابه
1: او بابته بابه بابه نعم اصح طبتين. يعني مفتوحه اي لا مربوطه بابته
0: بابته
1: نعم. يعني من جنسه نعم بابه يحيى بن سعيد القطان الذي يعني انه يشبهه وقال أحد يحيى بن سعيد القطان الناس الا من حيث الناحيه الحديثيه ومن حيث العباده قد لا يعرفونه عرفنا بشيء من ذلك وانه كان يصوم الدار كله الا الايام المنهي عنها كان آمرا بالمعروف نائعا منكر المنكر وكان من كبار اهل السنه عقيده وعلما وعملا وزهدا وورعا وقال اسعد بن كان ابن المبارك إماما
0: يقتدى به كان من أثبت الناس بالسنة إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك في شيء فاتهموا عن الإسلام وقال لو زاعي رجل لو رأيت ابن المبارك لقرت عينك ولما مات ابن المبارك قال الفضيل عياض ما خلف بعده مثله وعن ابن عودينه قال نظرت بالصحابة فما رأيت لهم فضلا عن ابن المبارك إلا صحبتهم, إلا صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وصوى معه وعن ابي اسامه قال كان ابن المبارك في اصحاب الحديث مثل مثل امير مثل امير, مثل أمير المؤمنين في, في الناس وقال شعيب بن حارب ما لقي ابن المبارك رجلا الا الا وابن المبارك افضل منه وقال الحسن بن عياش لو لم ياخذ ابن المبارك في فن من الا الا يخيل اليك انه ان علمه كان فيه وقال اسماعيل بن عياش ما على وجه الارض مثل ابن المبارك مثل ابن المبارك ولا اعلم منه ولا اعلم ان الله خص خلق خصله من خصال الخير الا وقد جعل فيه وقال عبد العزيز بن ابي رزمه لم تكن خصله من خصال الخير الا جمعت بن المبارك حياء وكرم حياء وكرم وحسن خلق وحسن صحبه وحسن مجالسه والزهد والورع وكل شيء وقال الحسن بن عيسى اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل مثل الفضل بن موسى ومخلد ومخلد بن حسين ومحمد بن النظر بن فقالوا تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقل وترك الكلام وترك الكلام فيما لا يعنيه وقله الخلاف على اصحابه قال العباس بن مصعب جمع ابن مبارك الحديث والفقه والعربيه وايام الناس والشجاعه والتجاره والسخاء والمحبه عند عند الفرق
1: عند الخاص
0: عند عند
1: الفرق
0: والمحبه عند الفرق وقال ابن المديني ابن
1: نعم الفرقه <تصفيق> لا لا الشرع الثلاث
0: وقال ابن المديني ابن مبارك اوسع علما اوسع اوسع علماً من, من, من ابن مهدي ويحيى بن آدم, ابن ادم وقال جعفر الطيالسي قلت لابن المعين اذا اختلف يحيى بن قطان يحيى قطان ووكيع قال القول قول يحيى قلت اذا اختلف عبد الرحمن ويحيى قال يحتاج من يفصل بينهما قلت ابو نعيم وعبد الرحمن قال يحتاج من يفصل بينهما قلت ابن مبارك قال ذاك أمير المؤمنين وقال النسائي أثبت أصحاب الأوزاعي ابن مبارك وقال ابن ظهيم الحربي عن أحمد إذا اختلف أصحاب معمر فالقول القول قول ابن مبارك قال نعيم بن محمد قال ابن مبارك قال لي أبي لئن وجدت, وجدت كتبك لأحرق أنها فقلت له وما علي من ذلك وهو في صدري وكان ابن وكان ابن المبارك يقول لنا في صحيح الحديث شغل عن عن سقيمه وقال العلم ما يجيئك من من هنا وهنا يعني المشهور
1: عندك من هنا ولا من ها هنا وها هنا؟ لا هنا هنا وهنا. وهنا هنا؟ نعم ها هنا وهنا. ها هنا, ها هنا هي نعم. مشهوره من ها هنا لكن خليها ما في معنى هنا وهنا نفس المعنى انا احفظ من ها هنا وها هنا <تصفيق> نعم
0: وقيل له هذه لحديث مصنوع قال تعيش على الجهابذه وفضائله ومناقبه كثيره وله تصانيف كثيره في فنون العلم رضي الله عنه ومنهم الامام احمد بسم الله
2: الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1: العالمين شيخ الامام <تصفيق> احمد الامام آه. احمد آه. ما أدركها الامام مالك لا لا عاصره عاصره الامام أيه. احمد ولد سنه 164 ومعك في 79 لكن الامام احمد هاجر ما انتقل عن بلده الا لما تقدم من العمر من وجد العلم في بغداد وفي العراق ولم ينتقل كان بإمكانه لو انه ارتحل يلتقي فيه لكن أنا ذاك ما ارتحل لأنه كان صغيرا يعني لكن كان بالامكان نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين ومن الأمور الواجبة مما سبق مسح الرأس كله, مسح الرأس كله وقد سبق ذكر الدليل, ذكر الدليل على مسح الرأس على وجه العموم نما دليل تعميم الراس بالمسح فهو قوله تعالى في ايه الوضوء وامسحوا برؤوسكم فامر تعالى بمسح الراس ولا يحصل الامتثال الا بمسحه كلي كما في غسل الوجه واليدين والرجلين والمسح في التيمم هذا واذا كان شعر الراس او اللحيه هنا البى هنا
1: للالصاق وهذا قوله اكثر اهل اللغه ومن يفسر ان البى للالصاق هنا حديث عبد الله بن زيد المتقدم في الصحيحين بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه <تصفيق> فكان هذا دليلا على وجوب تعميم الرأس في المسأل كذلك قلنا فيما مضى أن تقصير الرأس في الحج والعمرة مصورة على هذه المسألة فعلى هذا يجب تعميم الرأس في التقصير في الحج والعمرة والذين يقفون عند المروة يقصرون من أطراف الشعر من أمام ومن خلف هذا لا يصح في أصح قولي العلماء لأن هؤلاء لا يعممون ولكن يعرف تحفظ مذاهب العلم في هذا فإن هذه الصورة يجوزها مالك والشافعي وأبو حنيفة فكيف تتعامل مع أصحاب المذاهب الأخرى لكن هذا القول ضعيف صواب وجوب نعم
2: عفى الله عنك وإذا كان شعر الرأس أو اللحيه مصبوغا فإن كان صبغ بشيء من الأصباغ النباتية التي لا جرم لها كالحناء والكتم والورس والزعفران والك... والكرسفي ونحوها فإنه يمسح على الرأس مع وجودها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صبغ بعض شعر لحيته ورأسه ولان هذه الاصباغ لم لم تمنع لم تمنع وصول الماء الى الشعر ومثلها الاصباغ الحديثه التي لا جرم لها أما وضع شيء من الاصباغ النباتيه او الاصباغ الحديثه التي لها جرم يمنع وصول الماء الى ما تحته على شعر اللحيه الذي يجب غسله فانه لا يجزئ غسلها مع وجوده بل لا بد من ازالته قبل غسلها لانه لا يحصل مع وجوده الغسل المجزي لمنعه وصول الماء الى الشعر اما وضع شيء من ذلك على الراس فلا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لبد راسه في الحج وكان أمسح عليه. نعم. <تصفيق> مثل
1: المراه أن تضع الحنه على راسها تمسح على الحنه لا باس به ما نلزمها ان تغسل الحنه ثم تمسح على الراس. لان المسح مبني على التخفيف بخلاف ما الموطن الذي يغسل. وهذه قاعده فقهيه. ما يمسح على التخفيف وما يغسل يجب التحقق منه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي وضع الصمغة على رأسه فكان يمسح على الرأس مع وجود حائل فدل على جواز مثل هذا نعم عفو الله عنك
2: فلا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في حج وكان يمسح عليه ومما ينبغي التنبه له أن ما يفعله بعض النساء وبعض الرجال من وضع الشعر الصناعي المسمى بالبروكة على رؤوسهم من أجل الصلع أو أو للتجمل لا يجزي المسح عليه, عليه لأن الواجب مسح رأس المتوضئ للآية السابقة ولبس هذا الشعر في أصله محرم لأنه يدخل في وصل الشعر المنهي عنه فلا يجوز منه إلا ما كان لحاجة ماسة كست عيب صلع الزوجة أمام زوجها
1: عليه جزاءه. جسارة. أعد مثلاً. أفنان.
2: قل ما ينبغي التنبؤه وأنما يفعله وما يفعله بعض بعض النساء وبعض الرجال من وضع شعر صناعي مسمى الباروك على رؤوسهم من أجل الصلع أو للتجمل لا يجزي مسح عليه. لأن الواجب مسح الرأس مسح رأس المتوضي للآية السابقة، ولبس هذا الشعر في أصله المحرم، لأنه يدخل في وصف الشعر المنهي عنه،
1: فلا يجوز منه إلا ما كان لحاجة ماسة. نعم، حاجة الماسة مثل امرأة بها صلع. امرأة بها صلع. ولو لم تضع باروكة للم لم تتزوج. أو أبغضها زوجها. فإن كانت مرة غير متزوجة يخبر الزوج بذلك حيث لا يكون غشاً له وكانت متزوجة لتدرى طلاقها تفعل ذلك فهذا من باب الحاجة وقد رخص في هذه المسألة ابن قدامه رحمه الله في المغني ورخص غيره من الأئمة في هذه الصورة لكن لا يجوز لها المسح عليها لأن هذا يعتبر بمنزلة الحائل لأنه يعتبر منزلة الحائل ولا يجوز المسح على حائل قدم بالأمس أيضاً الحديث عن الأظفار الصناعية أنها محرمة ولا تجوز لأن الإسلام يأمر بقص الأظافر مع ما في ذلك من التشبب الكفار <تصفيق> <تصفيق> نعم شير عليك شيخ زراعة الشع. شعر المزروع هل يجوز المسح عليه؟ <تصفيق> اي نعم الشعر المزروع يمسح عليه لانه لا يمكن نزعه اصلا. فهو تابع لاصل الراس هذا. وقد نبت لكنه زرع ثم نبت. فهو تابع لاصل الراس هذا ما في مانع هذا. قريب السؤال شيخ بعض عيادة التجميل الان خيط خياطه الشعر مو مثل البروكة ولا هو مثل الشعر المزروع. لكن تابع لاصل الراس. اي <تصفيق> خلاص ياخذ هذا تبعا. هذا يخلع له. هذا بماذا يضع أشمار الحين انا انا هل يمسح على غدره؟ في مساله تبروك بالضبط هذه اخت الباروكه يعني مثل ما تضع امرأه خرقه <تصفيق> الطاقيه تمسح الطاقيه ما تمسح الطاقيه نعم. المرأه التي استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم بأن تضع شعرا ل ان تصل هذه الوصل <تصفيق> اي الوصل <تصفيق> محرم ولا يجوز. حتى لو كان سترا نعم اقول حتى ولو كان سترا لعيب. حتى ولو كان سترا لعيب لان من النبي صلى الله عليه وسلم منعها مع ان الحديث الورث في الصحيح عيب. قالت المرأة انها تريد الزواج. <تصفيق> <تصفيق> فمنعها نعم. فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يقاس عليه هذه المسألة؟ أقول ألا يقاس عليه هذه المسألة؟ هذه المسألة احنا قيدناه، قلنا إذا كان يترتب عليه طلاق أو فراق وتلك المسألة ما يترتب عليه لا طلاق ولا فراق هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في من قال كابن قدامة على هذا الحديث الصحيحين. قال هذا لأنه لم يعلم الزوج به. يعني صار في نوع غش. فكان تحريم لأجل الغش.
0: مش الفرق بين الباروكه نعم بين الصوعين. الباروكا وزي ووصل الشعر وش؟
1: كله محرم. الباروكه وصل الشعر. هل في شيء حلال؟ كله حرام. لكن الباروك خص للضرورة فقط. حتى ترى مرة عن نفسه الطلاق لا غير. أفضل منك وقريب من البروكة وصل أهداب
2: العين بشعر طبيعي أو صناعي يزيدها قولا فهذا العمل محرم لأنه نوع من الوصل وإن كان يمنع وصول الماء إلى بعض أهداب العين فإن الوضوء مع وجوده يخل بالوضوء هذا وإذا كان شعر
1: المرأة ملفوفا لكن بعض العلماء يرى المئة الأحجاب إذا دخل الماء للبشرة يجزي الشعر غير لازم وهذا غير بعيد يقول هو الصواب ما علاقة بالنسبة للماء، نحن نمنعهم من حكم شرعي هذه مسألة أخرى. لكن كمنع يصل إلى الماء هذا ما عليه دليل. ما عليه دليل أنه يجب على الرجل يغسل الشعر. الذي أوجب الله عليه أن أغسل البشرة. وإذا وصل الماء للبشرة ما يضر إلا يصل الماء للشعر.
2: عفا الله عنك. هذا وإذا كان شعر المرأة ملفوفاً كما يفعله كثير من النساء في هذا العصر. فإنه يجزي المسح عليه ولا يجب أن يكون نازلا لكن ينبغي لها أن تجتنب ما يفعله بعض النساء من في الشعر فوق هامة الرأس لأنه يخشى أن يكون داخلا في حديث ونساء, ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كاسممه البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها قال ومن الأمور الواجبة أيضا في الوضوء ترتيب الوضوء على ما ذكرنا والدليل على وجوبه أن الله تعالى ذكر في آية الوضوء السابقة الممسوحة وهو الرأس بين المغسولات ومن أهم فوائده الترتيب فدل ذلك على وجوبه
1: هذا الصواب الصواب يجب الترتيب خلافاً لي حنيفه الذي يفتي بجواز الوضوء منكسة فلو بدأ بالرجلين ثم باليدين ثم بالوجه ثم بالرأس أجزاء وستدل بروايات وردت عند أبي داود من حديث الربيع بنت معوذ وكلها معلولة لا صح من ذلك شيء كلها حديث معلولة ومضطربة اضطرب في عبد الله بن محمد بن عقيل والصواب أن الترتيب واجب لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرتبا. ولم يثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه خلى بالترتيب. ولأن الله جل وعلا ذكر الترتيب مرتبة ايضا. يا ايها الآمنون ذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. ولأنه كما ذكر المؤلف الله ذكر المنسوح بين مغسولين. العرب لا تقطع النظير عن نظيرها هذا مضطرد في لغتها. فإذا قطعت النظير عن نظيره يكون هذا لفائدة والعلم يقول ما في فائدة في قطع النظير عن نظيره في هذا الموطن إلا وجوب الترتيب أف الله عنك ومن
2: الامور الواجبة كذلك في الوضوء ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله وهذه هي الموالات والدليل على وجوبها ما رواه خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعتهم لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة فلما أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كاملا دل على وجوب الموالاة فلو لم تكن واجبة لأمره بغسل اللمعة فقط وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوضئ إن ترك الموالاة لعدن كأن يكون شرعا في الوضوء فلم فلم يكفه الماء الذي معه فذهب ليأتي بزيادة ماء فتأخر في إكمال الوضوء بسبب بعد الماء أو صعوبة استخراجه حتى نشفت أعضاء التي غسلها فهذا معفو عنه لأنه معذور أما إن كان سبب عدم الموالاة تفريط المتوضي فإنه لا
1: يعفى عن ذلك كما في الحديث السابق وهذا هو الأقرب لأن الأول قد يرخص فيه ليس لأجل أنه نشفت الأعضاء ربط الحكمة من نشفت الأعضاء إجتهاد مع عليه دليل لكن لانه يقول لا يزال في تابع للوضوء كما ان الماء اذا كان الصنبور لا يعطي دفعات الا يسيره فانت تتوضا تحتاج الى فتره تجمع الماء بيديك ما يمكن تصل الى الراس اذا كل شيء ناشف وانت في لا تزال تمارس الوضوء فالذي يذهب يطلب الماء هو لا يزال تابعا اصلا فهو كما قال العلماء إلا ما كان مشتغلا بشرطه. وهذا يعتبر مشتغلا بشرطه، مشتغلا بتحصيله، مشتغلا بوجوبه، فلا يمنع من ذلك، مع ان هذه المسأله خلافيه بين العلماء. لعمر له قول في المسأله، لكن الصحيح انه يجب ايضا الموالاه، لأن النبي صلى الرجل اذا رأى اللمعه ما قال لها فأصلح اصلح لمعتك، الا فاحسن الوضوء، فكأنه امر بإعادة الوضوء، فدل ذلك على انه لابد من الموالاه.
2: نعم. عفى الله عنك قال والمسنون في الوضوء التسميه. ما تعلمون في الوضوء؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. الحافظ الحجاج في مقدمه صحيحي وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لايوب ان عمرو بن عبيد روى الحسن قال لا يجلد السكران لا يجلد السكران من النبي قال كذا أنا سمعت الحسن يقول يجلد
1: السكران من النبي وحدثني حجاج وحددهني إذا أسكر النبي <تصفيق> كان بمنزلة الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم ما رخص بالنبي إلا لمدة ثلاثة أيام فإذا زاد فأسكر فلا يلومنا أحد إلا نفسه نعم ف... وإذا لم يشتجد. نعم؟ لم بعد الثلاث؟ النبي نعم. ه... صلى الله عليه وسلم نهى عنه لأنه عادة يسكر، فإذا لم يسكر خاصة الفقهاء، لكن لابد يتأكد يستيقن يكون عنده يقين ولكن عادة لما كانت بلادهم بلاد حارة عادة يسكر، أما الآن مع وجود الثلاجات وحلات ربما لو جاء شهر ما يسكر اللي هو شيخ نفس البيرة نعم, نعم. لا لا تمر مع ماء، تمر مع ماء مع زبيب مع عنب وهذا إيه؟ الخمر شيء؟ نعم وهذا تفسير الخمر تفسير نفسه يعني <تصفيق> لا الخمر يضعونه في كراكل واماكن حاره شديده الحراره حتى يحصل منه التخمر بسرعه هذا لا, لا يضع فيها اماكن بارده ولكن رخص في النبي صلى الله عليه وسلم لمده سنتان النبي كان ينتبذ له بعد الثلاث لا, لا, لا يشربون النبي الصيف الان نعم الصيف اذا كانت برا اذا كان بعد الصيف غير ثلاجات ونحن ذاك بعد الثلاث يمنع نهائي منعا باتا. ممنوع نعم. مدنع. نعم. الثلاث يوم يومين. حتى لو تخمر يوم يومين يمنع بي. ما في شكاية. لكن عا العله التخمر لكن عادة النبي اخبر عادة انه ما يتخمر. وذلك اصحاب الخمور يبحثون عن اماكن شديدة الحرارة. نعم. مم.
3: قال وحدثني حجاج حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن ابي مطيع يقول بلغ ايوب اني اتي عمرا فاقبل علي يوما فقال رايت رجلا لا تامنه على دينه كيف تامنه على الحديث؟ نعم وحدثني سلمه بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت ابا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل ان يحدث
1: يعني قبل
3: أن يبتدع يظهر بدعته، من أهل الاعتزال، البدع. نعم. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط، فكتب إلي لا تكتب عنه شيئاً ومزق كتابي. وحدثنا الحلواني، قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال هذا. وحدثت أماما عن صالح المري بحديث فقال كذا وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال قال لي شعبة إيتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك قال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها اصلا قال قلت له بأي شيء قال قلت للحكم أصل, أصل, أصل النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد فقال لم يصلي عليهم. فقال حسن بن عماره عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودخلهم قلت للحكم ما تقول في اولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال حسن بن عماره: تحدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار وعن علي. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون قال حلفت الا اروي عنه شيئا ولا
1: عن خالد بن محدوج وقال وبهذا يستدل العلماء على كذب الراوي <تصفيق> ليس بلازم ان ينص من الائمه على انه يكذب بقدر ما تقرا روايه بروايه اهل الصدق <تصفيق> فمن الادله على كذب الحسن بن عماره انه يحدث باحاديث عن الحكم مخالفه لأقاويل الحكم ولروايات الحكم. فالحكم يسأل عن الصلاة على أولاد الزنا وصلي عليهم، وهذا واضح. ويسأل عن دليل يقول أنه قول الحسن. فهذا يأتي بحديث ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الحكم نفسه الحديث. لو كان عن الحسن الحكم الحكم لبين كذلك الحكم يسأل عن هل صلى النبي أحد الصلاة صلى عليهم. ثم يأتي هذا بحديث يسري عن الحكم عن مقصم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه ودفنهم هذا على كذبه نعم. قال
3: وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ابن ميمون فقال حلفت الا اروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدود وقال لقيت زياد بن ميمون فسالته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت اليه فحدثني به عن مورق ثم عدت اليه فحدثني به عن حسن وكان ينسبهما الى الكذب. قال حلواني: سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه الى الكذب. حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لابي داود الطيالسي قد اكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطاره الذي روى لنا النضر بن قال لي اسكت فانا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسالناه فقلنا له هذه الاحاديث التي ترويها عن الناس. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه قال قلنا نعم قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركنا حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابه قال استمرى
1: الكذب هذا استمرى الكذب العلماء يتركون حديث مثل هذا ويحكمون عليه بالوضع نعم سؤالي
3: قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابه قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقله فك عقله بن غفله
1: نعم بن عقله بن غفله لا ظن عقله لماذا غفله عندكم غفله عندكم؟ لا عندي عقل عقل عقل, عقل, إيه عقل صحيح صحيح
3: قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الروح عرضا
1: نعم الروح الروح غرضا
3: قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الروح غرضا
1: اي يعني تضع شاتا او تضع طيرا او تضع دجاجه ثم ترمى وهذا معنى نهر يتخذ الروح او شيء في الروح غرضا.
3: حاشيه السلطانيه تصحيح موجوده
1: الاصل. سويد. اي وكذلك غرضا. حتى عرضا؟ لا غرضا. غرضا بد منه هذا اصلا ثابت في الصحيحين حديث نهر يتخذ الروح شيء في الروح غرضا.
3: صحيح. قال سمعت عبد القدوس يقول نهر الرسول صلى الله يتخذ الروح غرضا فقيله أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الضوء قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول رجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل بطاك له يقول غفلة يقول يقول وإنما هو غفلة
0: بالغين
2: المجمة
0: والتاء مفتوحه هي
1: يا اسمع تتكلم لا
0: يقول المتن يقول هذا كان وحصول الوام في اسناده ومتنه فأما الاسناد فانه قال سويد بن عقره بالعين بالعين المهمله والقاف وهو تصحيح ظاهر وخطا بين وانما هو غفله لغين المعجمه والثاء المفتوحه المفتوحه واما المتن فقال الروح بفتح الراء وعرضا
1: بالعين لأ ثم قال لعله يقصد انه هو قرا هكذا. هو يعني نعم احسن يترك المتن. لانه يقصد انه هو اخطا فيه. لا هو عقله. أه لا هو قرا عقله هو وهو غفله. نعم وقرأ الروح عرضا. الروح نعم وهكذا يعني بدل انه يفسر الروح بالكوه. لانه ما فهم. نعم. عنك. قَالَ وحدثنا قف على وحدثنا شكرا.
3: شكرا. شكرا.